0: 是真相，松寻松寻幕幕后后之真凶，为指尖直立打人为。二零零九年八月，两位新西兰探险者带着摄影机和探险设备，来到了遥远的蒙古戈壁。来寻找一种被认为存在着的生物，这种生物就是蒙古死亡之虫，它也被当地的人们称为长虫。在蒙古的戈壁沙漠上，流传着一个离奇的传说：在茫茫的戈壁沙丘中，藏有一种巨大的血红色的虫子。这种虫子形状十分怪异，会喷射出强腐蚀性的剧毒液体。此外，据说这些巨大的虫子还可以从眼睛中投射出不明的能量流，让数米之外的人或者动物瞬间受伤，然后再把这些猎物慢慢的吞噬掉。所以，当地人就把它称之为“死亡之虫”。在蒙古的戈壁国家公园博物馆，就有死亡之虫的雕刻展示物，甚至还有当地的雪豹、野生白山羊等等等等物种的雕塑。博物馆的向导也表示，这种神秘的死亡之虫是博物馆的骄傲，同时也是游客关注的亮点。这个所谓的蒙古死亡之虫，相信很多人都有所耳闻。那么，这种死亡之虫，到底是一种什么样的生物呢？它到底有没有真正的存活在我们的地球上呢？关于死亡之虫的传说，最早在西方的记载，是探险家罗伊·查普曼。安德鲁斯在他的书《追寻古人的足迹》中引用到的1922年的描述，书里是这样记载的：这种死亡之虫就像个几英尺长的香肠，既没有头也没有脚，但它含有剧毒，人处任何轻微的触碰都会导致立即死亡。这种东西。生活在蒙古最荒凉的戈壁沙漠当中。安德鲁斯在书中写道：“尽管现在的人们很少见到死亡之虫，但是当地蒙古人对死亡之虫的存在表现得非常坚定，而且那些所谓的死亡之虫目击者的描述也都惊人的相似。从这几点来看，死亡之虫。”似乎是确切的存在的生物。为了进一步证实自己的观点， 1 9 3 2年，安德鲁斯再一次把这个资料加入了对中亚的新征服这本书里。在书中补充道：“根据蒙古人说，这种生物只栖息于戈壁西部。”最干旱荒凉的土壤里，这样的一句说明，似乎已经道清了蒙古死亡之虫大概的活动区域。在捷克，有一位专门研究调查死亡之虫的探险家，叫做伊凡·麦克勒。早在1990年和1992年，他就分别两次。来到蒙古寻找死亡之虫的踪迹。尽管这前两次探险并没有达到自己的预期目标，但是他已经被死亡之虫的神秘感深深的吸引住了。一直到2004年的夏天，麦克勒再次来到蒙古，希望能够实现自己的探索心愿，而且这一次。他也是有备而来。麦克勒的计划是乘坐超轻型飞机低空飞行在蒙古戈壁，进而有效地扩大探索范围。他希望通过这种方法发现偶尔在沙丘上出没的死亡之虫，把死亡之虫具体的生活习性和生活特点记录下来，填补蒙古当地人有关死亡之虫。不详实的资料，但是遗憾的是，二零零四年的这次探索也并没有得到任何有效的证据和资料。在相当长的一段时间之内，人们对死亡之虫的了解都仅限于蒙古当地的传说。在蒙古的传说里，死亡之虫的出现往往都意味着死亡和危险。迄今为止，虽然还没有任何证据表明死亡之虫确确实实存在在这个世界上，但是从我们目前所掌握的种种线索来看，死亡之虫似乎并不是一个荒诞的传说。许多所谓的目击者。对它的描述都惊人的一致。综合所有的资料，我们可以发现，这个所谓的死亡之虫生活在戈壁沙漠的沙丘之下，体长大概在五英尺左右，通体呈红色，身上有暗斑，头部和尾部呈穗儿状，头部器官模糊。由于这种恐怖的虫子，从外形上看。很像是寄居在牛肠子中的虫子，所以也被当地人称为“肠虫”。根据目击者称，每当死亡之虫出现时，都将意味着死亡和危险，因为它不但会喷射出致命的毒液，还能从眼睛里放射出强电流，杀死数英尺之外的猎物。有人说，死亡之虫并不是由血肉所组成的。而是一种超自然的魔物，当地人甚至连他们的名字都不敢提，还认为只要打扰了他们的生活，都将会受到诅咒。但是这些仅仅只是停留在传说的层面。直到2009年8月份，两位新西兰探险者带着他们的摄影机和探险设备，就来到了蒙古戈壁。来寻找这种蒙古死亡之虫。根据传说，这种生物会潜伏在沙漠当中，从头部向猎物喷射酸性物质。于是，两位探险者就在沙土表面制造颤动，来引诱蒙古死亡之虫，以求能够拍摄到它的影像。但是，几天下来，两位探险者。并没有任何发现，而与此同时，麦克勒根据自己之前几次的探索经验，也编写了一份具有实用价值的情报资料。在这份资料中指出，外形像香肠的死亡之虫，体长大约零点五米左右，也有别的资料说是一点五米左右。如同男性的胳膊一般粗细，类似于牛体内的长虫。它的尾端很短，就像是被刀切断一样，尾部不是锥形的。由于死亡之虫的眼睛、鼻孔和嘴的形状都很模糊，让目击者乍一看无法具体辨识它的头部和尾部。死亡之虫整体呈现暗红色，与血液。意大利腊肠的颜色十分接近。同时，他也推测死亡之虫的爬行方式十分古怪，要么向前滚动着身体，慢慢的移动，要么身体倾向一侧，蠕动前行。死亡之虫生活在荒无人烟的沙丘之下，或者是炎热的戈壁山谷之中。通常，目击者看到死亡之虫都是在每年的天气最炎热的六到七月。其他的时间，这个所谓的死亡之虫往往都会钻进沙丘，过着冬眠一般的生活。除非在戈壁沙漠当中遇到大规模的降水，死亡之虫才会再次露出地面。有了前人的这些调查资料，英国的探险家亚当·戴维斯也曾经组建了一支探险队，不远万里从英国来到了蒙古的茫茫戈壁，探寻死亡之虫的踪迹。据了解，戴维斯一生中最大的喜好就是探索地球的神秘区域，他曾经组建探险队前往印尼的苏门答腊岛。和干果。根据戴维斯表示，他最初也是从互联网上了解到了死亡之虫的相关信息。在互联网上，有许多关于蒙古死亡之虫的故事。多年以来，生活在当地的牧民也是谈虫色变。在自己的亲密朋友和蒙古当地向导的帮助下。戴维斯的探险队征程上的第一个露营地是戈壁滩上的一处破旧寺庙。在捷克的探险家麦克勒1990年第一次探险时，这处寺庙还有许多僧侣。也许麦克勒对死亡之虫的印象多数都是从这些僧侣的口中所得到的。但是如今，这片寺庙却变成了一片残垣断壁。在戈壁国家公园博物馆内，有热情的向导告诉戴维斯， 3 0公里外的一位老者，多年以来一直都在潜心研究着死亡之虫。或许，戴维斯可以在这位老者那里了解到更多的信息。在得到线索之后，一行人立即前往去寻找这位老者。在老者的蒙古帐篷里。他在探险队的地图上指出了死亡之虫经常出没的地点，而这些地点通常都是地势险要的地区。老者也告诉戴维斯，死亡之虫一般在六七月份出现，还有每当降雨之后，死亡之虫也会钻出沙子。同时，这位老者还给了探险队另一条。重要的线索，在死亡之虫时常出现的戈壁山谷中，往往都会生活着带有剧毒的蜘蛛和毒蛇。它们往往不畏惧人类的出现，还会向侵入自己领地的人类发动致命的攻击，造成的伤害同样也是致命的。在得到了众多线索之后，戴维斯的探险队也在接下来的几天当中，来到了之前从未有人探索过的区域。在当地，有人声称 ，1987 年，在当地一口井附近曾经出现过死亡之虫，而且村里的居民也经常看到它的踪迹。在整合了目前已知的所有资料线索之后，最终戴维斯决定要碰碰运气，寻找死亡之虫的踪迹。于是，他们在三个据称死亡之虫时常出没的地点安营扎寨，并在每天不同时间段搜寻死亡之虫。他们凌晨搜寻两小时，早餐后和午餐后也搜寻两小时，在傍晚。他们也四处去寻找死亡之虫，但是时间一天天的过去，每天都搜索六七个小时，但是这帮人却仍然没有找到死亡之虫的踪迹。戴维斯所做的这次探险，虽然也没有能亲眼目睹到死亡之虫，但他对死亡之虫的故事仍然充满着信心。他引用安德鲁斯的话说：“如果不是死亡之虫的故事流传如此广泛，每一位目击者对它的描述也如此的一致，也许人们始终都会把它作为一个离奇的传说。但目前的线索表明，死亡之虫似乎就是活生生的一种生物，只不过人们还没有发现而已。”尽管当地人都坚持在说，死亡之虫绝非杜撰，它确确实实的存在。这种怪物能吐出一种像硫酸一样的黄色腐蚀性唾液，还能在瞬间产生强大的电流，电流足以将一头成年骆驼给电死。可是这些都仅仅只是所谓目击者的一面之词，迄今为止，谁也没有拍到过死亡之虫的照片。也没有人找到足以证明死亡之虫存在的证据，所以，当地所谓的目击者，他们的说法的可信度到底有多高呢？尽管早在一九二六年。安德鲁斯就在他的专著中提到过这种神奇的死亡之虫，可是，目前为止，很多科学家并不相信死亡之虫的存在。有些探险家认为，虽然迄今为止他们没有找到关于死亡之虫确实存在的证据，但他们相信，蒙古戈壁里存在这种神奇的动物是有可能的，因为。在这一地区，人迹罕至。从生态学的角度来说，那里生活着一些奇异的动物，其实并不奇怪。但是，人们之所以认为死亡之虫奇怪，是因为它所处的环境太过封闭。科学界对死亡之虫的情况了解的实在是太少了。除此之外，所谓的目击者也生活在不同地区，大多数人也都互相不认识，但是这些人的描述却也都惊人的一致。等等，这些线索绝非是偶然。正因为这种未经过科学证实的怪物被当地人都说的是神乎其神，很多科学家由此才对它产生了浓厚的兴趣，也试图揭开这个。自然的谜团。如果关于死亡之虫的报告都属实的话，那么由此我们可以看出来，这种怪物可以说是动物界里的终极杀手。根据外界传言，人们可以稍微想象一下，这是一种能够吐出像硫酸一样腐蚀性唾液的怪物。还是一种能在眼睛中放射出电流，甚至杀人的怪物。听起来，的确是有点悬。但是，弗里曼认为，蒙古戈壁沙漠里存在着一种行踪神秘的动物，这种可能性的确不能排除。但像当地人所说的“死亡之虫”，真的有那么大的杀伤力吗？这一点。非常令人怀疑。由此，我们可以联想到中世纪的欧洲的火蜥蜴谜案。当时的人们认为这种火蜥蜴有剧毒，甚至有人推测，亚历山大大帝的士兵当时正是由于喝了生活有火蜥蜴的溪水之后，导致几百人丢了性命。但是现代科学让我们知道，火蜥蜴其实并没有毒。另外，类似的可怕传说在今天的苏丹也同样存在。当地人都普遍认为沙蟒蛇剧毒无比，他们认为只要一碰它，人就会立即死掉。但是事实是，这种蟒蛇其实根本就没有毒性。弗里曼并不认为这所谓的死亡之虫是一种虫子，因为虫子往往都需要湿润的空气和泥土，而死亡之虫所处的环境显然不具备这些条件。如果蒙古沙漠戈壁里真的有这样的动物，那么它更有可能是石龙子，而石龙子就是一种长有短小的腿或者腿部已经退化了的。蜥蜴。我们前面刚刚提到的伊凡·麦克勒是捷克共和国研究小组的负责人，他也曾经三次搜寻这种蠕虫。麦克勒在第二次探险中试图用高能炸药来引诱蠕虫露出沙漠，但没有成功。2004年的第三次探索，他重返沙漠。这次，他采用低飞技术来拍摄广袤的沙漠，但在这次探险中，他同样也没有得到任何关于蠕虫的线索。迄今为止，有相当一部分科学家认为，这种所谓的“蒙古死亡之虫”，其实只不过就是石龙子。但是，针对这种说法，有一点让科学家们迷惑不解：如果这种怪物是石龙子，石龙子虽然喜欢生活在沙子里，但它们并不能分泌毒液。事实上，在人们认知的世界当中，只有两种蜥蜴是有毒的，分别是毒蜥和墨西哥须蜥，而人们。从未在亚洲发现过这两种蜥蜴的踪影。如此看来，如果这个所谓的“死亡之虫”不是蜥蜴的话，那么它很有可能是一种未知的蛇类。一些动物学家表示，蒙古死亡之虫符合人们对致命毒蛇的描述，而这种致命毒蛇。就是一种产自澳大利亚的有剧毒的蛇。这种致命毒蛇与眼镜蛇关系紧密，而恰恰有好多种眼镜蛇在自卫时都会喷射出毒液。但是，这种眼镜蛇喷射出的毒液只有在接触到人类的眼睛时才会有危险。另外，这种毒液肯定也不具备任何的腐蚀特性，眼镜蛇也更不可能释放电流。虽然说鳗鱼和其他几种鱼类可以放电，但是它们也不可能生活在陆地上啊。而对于所有生活在陆地上的动物来说，它们又完全不具备放电这种技能。所以说，迄今为止。对于蒙古死亡之虫是否真正存在的问题，科学界意见不一。有人认为这只不过是一种变异的生物，还有一部分人认为它的确是一种我们都未曾见过的奇异的存在。蒙古死亡之虫，这究竟？是又一个编造出的骗局，还是由一个知识差异所造成的美丽的误会呢？或许，是真的有这么一种或者几种绝世独立的大家伙，一直不在我们的视线当中，潜伏在今天的地球上。本期的微时间绝密档案就先告一段落，我是大碗，我们。下期再见。